0: Sok szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és mindazokat, akik online követik az Isten tiszteletet, és Isten gazdag áldását kívánom számotokra. Folytassuk a Filippi beliekhez írott levél a tanulmányozását. Eljutottunk az utolsó fejezethez, a negyedik fejezethez, ez a 11. vége és a Filippi belékhez írt levélről. Ezen kívül meg lesz egy, és itt a alapégeként a negyedik fejezet első kilenc versét ö, olvassuk el. Tehát Pálnak a Filippi írt levele, negyedik fejezet első kilenc verse. Ezért tehát testvéreim, akiket szeretek, és akik után vágyodom, örömöm és koronám, így maradjatok meg az Úrban szeretteim. Evódiát intem, és szüntükét is intem, hogy legyen közöttük egyetért is az Úrban. Sőt, téged is kérlek, hűség és munkatársam, segíts nekik, akik együtt küzdöttek velem az evangéliumért, Kelemennel és a többi munkatársammal is, akiknek a neve benne van az életkönyvében. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A tíz szelítségetek legyen ismert minden ember előtt az Úr közel. Semmiért se hanem imádságban és könyörgésben mindenkor háladással tárjátok fel Isten előtt, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Egyébként pedig, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha van valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Amit tanultatok és átvetetek, hallottatok és látatok is tőlem, azt tegyétek, és veletek lesz a békesség Istene. Eddig az ígé. Az előző alkalommal megfogalmaztam azt, hogy akinek helyes az értékrendje, akinek Jézus Krisztus és az ő megismerése áll az életek középpontjában, az nem tekint többé hátra, hanem cél legyen este a cél felé halad, ahol Jézus Krisztus vár rá. Az kéz követni Jézust, de úgy beszél és él, hogy az emberek lássák személyes példáján keresztül, hogy Jézussal jár. Ez úgy valósul meg, hogy tudja, hogy egy más országnak is, Isten országának a mennek a polgára, ezért úgy él, cselekszik, beszél, mint akit országnak a törvényei, elvei vezérőlnek már itt a Földön. Ezt nem magányos farkasként teszi, hanem együtt testvéreivel, ha kell, kézenfogva küzd, segít az embertársán, a hittestvére. A harmadik fejezetben közönt, közölt intelmek nem a gyülekezet belső problémáira vonatkoztak. Ezért most, amikor áttér a negyedik fejezetre, ebben a fejezetben foglalja össze ezeket az apostol, hogy őrizkedik a gyülekezet a saját körén belül fenyegető veszélyektől. És ezt a részt is, ezt a rövid szakaszt is három gondolatban fogalmaznám meg. Az első négy vers, én örömem, én koronám, intés és öröm. A második szakasz, a 7 hétig terjedő versek, aggodalom vagy hála. És a, negyedik, a nyolcadik, kilencedik vers, amik csak igazak, és most nem ismétlen, ismétlen, meg, de még a végén visszatérek erre az Ígére, erre a Biblia versen. Ezük az elsővel. Én örömöm, én koronám, mint és öröm. Elmondja, hogy mennyire vágyakozik a testvérek után, a filipi beliek pál öröme, koszorúja koronája. Nem tudom, hogy így szoktatok-e beszélni a saját, a saját gyülekezetek tagjairól, és azokról is, akik épp nem értenek egyet az Úrban, mert ilyenről is van itt szó, és az elején mégis azt mondja az egész gyülekezetről, hogy én örömöm, én koronám. Vagy igazán az a kifejezés azt jelenti, hogy koszorú. A kaszorom, mert az eredeti szövegben használt kifejezés inkább ezt jelenti: győzelmi el, jutalom. Azért, hogy Pál nem fut hiába, és nem fárad hiába, Isten előtt egykor idézze dicsekedni fog a Filippi beli gyülekezet tagjai. Annak okáért, szerelmes atyámféjék, akik után úgy vágyakozom, ti én örömem és én koronám, neképpen álljatok meg az urban és én szerelmeseim. Így szólítja meg a, a gyülekezetet. Nem emlékszem, hogy bármilyen gyülekezetet én így megszólítottam, onnan meg a sem, de még nem késő. A Tessalonikahoz írt elsővel harmadik fejezet nyolcadik versében azt mondja, szinte megelelvenettünk, ha ti erősek vagytok az uh, urban, uh, Tehát, Pál számára a a közösség egészséges lelki élete az mindenképpen hálát jelent. A Nagy Orvos Lábnyomán című könyvben azt olvassuk, hogy Pál úgy írt ezeknek a testvéreknek, mint akik szentek Krisztus Jézusban, de nem azoknak írt, akiknek a jelleme tökéletes, kísértésekkel küzdő férfiaknak és nőknek írt, akiket az elbukás veszélye fenyegetett. Emlékeztette őket a békesség Istenére, aki kihozza a halálból a juhoknak nagy pásztorát, biztosította őket arról, hogy az örök szövetség vére által Isten teszi, tesz, és a zsidokozít levélből idéz titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát, azt munkálja ti bennetek, ami kedves előtte a Jézus Krisztus által. Vagyis azt mondja ahogy Isten Jézus Krisztuson keresztül néz ránk. És Jézus Krisztust látja bennünk, ha elfogadtuk őt, Pál is Jézus Krisztus keresztül néz, a nem teljesen tökéletes tagokra. És kéri őket, hogy álljanak meg az Úrban, és mindezt visszautalva a 3. fejezet 20.-21. versében található dicsőséges ítélet beteljesedésének a az árnyékába teszi, vagy a fényében teszi, így is mondhatom, amikor azt mondja, hogy ti mennyi állampolgárjai vagytok. Arra kérjőket, hogy legyenek méltóak a mennyi, mennyei polgárjoghoz. Nem tudom, hogy visszaemlékszünk, amikor a második fejezetet tanulmányoztuk a második versben, többek között ezt írta, hogy te be az én örömemet, hogy egyetértetek, egy azon szeretetben ugyanarra törekedtek, hogy csak egy e- szakaszt olvastam innen, és ezt az elhangzott intést ismétlöm meg a negyedik fejezet második versében, de speciálisan alkalmazva a gyülekezet két női tagjára, Evodijára és szüntükért. Ez a két asszony valószínűleg jelen volt a gyülekezet megalakulásánál, amikor uh, minden Pál Filipibe érkezett, nem tudom, visszaemlékeztek, az a folyoparton uh, indult a Filipi uh, misszió, és uh, inkább csak uh, nők voltak jelen. Pál számára nem közömbös a két asszony rendezetlen viszonya, és meg akarja őket egymással békíteni. Maguk előtt látjuk néhány versben Pál <tosz> lelki gondozói módszerét. Mindkettőt meginti. Nem hibáztatja egyiket semmi jobban, mint a másikat. Lényegében nem határozza meg, hogy ki a hibás a fennálló helyzetért, ki kezdte, ki folytatta, kinek hány százalékban van része ebben a konfliktusban. Ha a kettő közül csak az egyik lenne hibás, a hibátlan felett is terheli a felelősség, amíg a béke közöttük helyre nem áll. Most sem lehet ez másként. Ha két testvér között nézeteltérés, nézetkülönbség konfliktus van, mind a két félnek keresnie kell a megbékélés útját anélkül, hogy arra várna, hogy a másik kezdeményezze. Még akkor is így kell ez legyen, ha az egyik fél meg van győződve, vagy nem csak meg van győződve, hanem valóban olyan az ártatlan fél. Akkor is mindig nekem kell kezdeményezni egy konfliktus helyzetben, nem a másiknak. Nem várni. És van egy büntetési tételünk ilyenkor, hogy nem állunk szóba a másikkal, nem szólunk hozzá. Nem, nekem kell kezdeményezni. Az egyik fordítás így adja vissza ezt a felszólítást, hogy legyen közöttük egyetértés az Úrban. Úgy tűnik, hogy nem egy nagy konfliktusról van szó, hanem nézetkülönbség van a két személy között, de egy békés, fegyelmezett közösségben a kis nézetkülönbségek is zavaró tényezőként jelentkeznek. Azok, azokat is meg kell szüntetni, nem a szönyék alá seperni, hogy mi gyakran tesszük. Ha mind a kétfél egyetértésben van Krisztussal, ha mind a kettőjüknek az az indulat jellemzi, mint Jézus Krisztus, emlékezünk vissza a Krisztus akkor egymással is egyetértésben lennének. Olyan nincs, hogy Krisztussal egyetértésben vagyok én is, meg te is, de egymással nem. Valószínű, hogy Krisztussal se vagyunk egyetértésben, legalábbis egyik közülünk biztos nem. A közösségi problémák ellenszere a lelki egység Krisztussal. Hogy Jézus él bennem. A... Szentlélek eljörjátok könyvből, azt, válogatásban azt írja ellen vált, hogy azok, akik nem Krisztus társaságában élnek, valami máshoz kerülnek közel, egyetlen helyes úton tag másokat is egységre indít a Szentlélek jelenlétéért könyörgő imában, a hívőket egymástól elválasztó akadályok leomlanak, és Isten szolgái ugyanazokat a dolgokat hirdetik. Nagyon bölcs pál abban is, amikor ezt a tanácsot adja, hogy a megbékélést nem emberi erőfészítéssel kell elérni, hanem azáltal, ha akaratukat alárendelik az Úrnak. Nem az egyháznak, nem a gyülekezetvezetőnek, hanem az Úrnak. A békéltetés szolgálatában bevon viszont egy harmadik szemét is. Az intelen pál szerint talán nem elégséges, szükség van egy harmadik személy békeszerző munkájára, békességszerző munkájára. Ha visszaemlékeztek a Hegyi Beszéd 5. fejezet 9. versében ott van, hogy boldogok a... Mit ott? Az egyik fordítás szerint békességre igyekezünk. és mi ennek nagyon örülünk, mert azt mondjuk, hogy igyekszünk, csak nem jön össze. De az eredeti szövegben a békesség szerző van. Hogy boldogok a békesség szerzők. És igaz szolgatástak nevezi, a, neként van lefordítva ezt a közvetítő szemét, akkor járunk el helyesen. Ha itt egy valós személyre gondolunk, ez a szó igatásat jelent, Isten békéltetése sokszor nem közvetlen, hanem a mások békéltető szolgálata, szolgálatát igénybe bevő, közvetett szolgálat, tevékenység. A békéltetés szolgálatába bevonja ezek felül, fel, hogy felsorolt Kelement és a többi munkatársukkal együtt, akikről azt írja, hogy nevük fel van írva, hova az életnek, Könyvében. Az okori szabad városokban létezett egy tekercs, amelyben mindazok neve fel volt tüntetve, akik polgárjoggal rendelkeztek az adott településen. Itt Pál azokról ír, akiknek a mennyei feljegyzésben megtalálható a mennyei polgárjogukról való feljegyzés, amit a harmadik fejezetben mondott, hogy mennyei polgárok vagytok. Az Ígében szó van az Életkönyvéről, amelyben Isten az övének a nevét beírja. A Nagy Küzdelem című könyvben azt olvassuk. Az Életkönyv azoknak a nevét tartalmazza, akik valaha is Isten szolgálatában léptek. Jézus azt mondta a tanítványainak, örüljetek, hogy a ti nevétek fel van írva a mennyekbe. Pál beszél hűséges munkatársairól, akiknek neve benne van az Életkönyvében. Dániel bepillantva abban a nyomorúságos időkben, amelyet még nem, voltak, m- m- még nem volt, kijelenti, hogy Isten népe, akik csak beírót találtatnak a könyvben, megszabadul. A jelenések könyvének írója pedig azt mondja, hogy csak azok lépnek be Isten városában, akiknek beírattak az életkönyvében, amely a bárány. Pál azt mondja, hogy a gyülekezett tagjainak a neve ott van az életkönyvében. Ott van az a két egymással vitázónak a neve is, és arra kérje a többieket, hogy békéltesse meg őket. Pál őket. a gyülekezetet a továbbiakban felhívja, az az öröm reflénye visszatér, hogy mindenkor örüljön. Hogyan értsük ezt a felhívást? Megélighethetünk azzal az általános magyarázattal, hogy a keresztény ember ellenvonása élete, minden helyzetben az ör, örülés, az örvendezés? Vajon lehetséges az, hogy a keresztény ember mindenkor örüljön? Erről többször beszéltünk már. Nem adhatjuk a versnek ilyen általános értelmezés, hiszen a második fejezet 27. versében, ha még emlékezünk rá, azt mondja, hogy szomorúság ne jöjjön szomorúságra. A vers szerint Pál életében sokszor szomorkodott, és ez a szomorkodó ember hívja fel a gyülekezetet, hogy mindenkor örüljetek. Akkor járunk helyes úton, ha mindenkor való örvendezést úgy értjük, hogy a bánat, a szomorúság az Úrban mindig legyőzhető. Mindig felülkerekedik ezen az öröm. Egy paradoxon az öröm. Isten kegyelme által való legyőzése a szomorúságnak. Ez jelenti az az íg, amit a Korintusi második levél, 6. hatodik fejezet, tizedik versében él, hogy szomorkodok nóha, no, mindig... Örvendezük. Egyébként is a Héber gondolkodástól nem volt távol az, hogy két egymásnak ellentétes gondolat megfér egymással, csak mi nyugati gondolkodásukban zárunk ki dolgokat, és nem tudjuk egymás mellé tenni. Az Úrban való öröm azt is jelenti, hogy az ember a szomorúságot legyőző örömre a maga erejéből nem képes. Az Úr a forrása ennek az örömnek. A megváltás öröm ez az öröm. A lélek gyümölcse, ahogy egy másik helyen pál fogalmaz az az öröm a Galáciai Levélben. Isten sohasem változik az ő szeretete, figyelmessége erre ugyanaz, akár nehézségbe, vagy akár jól nagy a sorsunk. Krisztusnak az a képesség, hogy békességet adjon a hívőknek, nem függ a külső körülményektől. Ezért az, akinek élete, Jézusban gyökerezik, az mindig képes örülni. És el is értük a második gondolatot, az aggodalom vagy hála. Ebben a szakaszban az apostol leírja az öröm következményeit. És azt, hogy hogyan él valaki, ha tudja, hogy az Úr közel. A Múlt héten említettem, hogy Majdnem olyan gyakran jön elő a Filippi Belékhez levélben az öröm mellett az, hogy Jézust várjuk, hogy Jézus jön, hogy ő közel van, a második advent gondolata. Az így fordított kifejezés, hogy az Úr közel párhuzamba hozható, az akkor használt kifejezéssel, a maranata kifejezéssel, az úr közelségének a gondolata úgy tűnik a fenti keresztény jelszóban, amit az előbb említettem, fogalmozodott meg, és magába foglalta az ő állandó jelenlétét a hétköznapokban, de ugyanakkor az ő második elővetelenik a reményét is előrevetítette. Az első gyümölcse az örömnek, ez szakasz szerint a mindenki iránt megnyilvánuló szelítség, szelid Igazi Jézusi kifejezés. A versengés és az önzés ellentéte ez. Ez az indulat független a körülöttünk élők magatartásától, nem annak a függvénye, hanem a Krisztus követésében az ő irántunk tanúsított szeretetének a továbbadása. Aki telve van örömmel, szívesen okoz másoknak is örömet, szívesen lemond igényeiről és jogairól. A gyülekezet abban is szolgál a közösség, hogy mindenkire a békességet árassza. Minél inkább másoké annál bővölködőbben a magáé ez a békesség. Nincs öröm a szűkös önzésben. A szelítség minden keserűségtől és, és keménységtől szabad, megértő jóság. Az öröm másik következménye az, hogy nem aggodalmaskodik az ember. Pálnak egyébként se a szelíd ember nem nagyon szokott aggódalmaskodni, higgyétek el nekem. Pálnak, mert az aggodalom nagyon sokszor abból ered, hogy az én... Önzésemre, hogyan reagál a másik önző ember, és ebből lesznek a konfliktusok. Az öröm másik következménye viszont az aggodalmaskodás, vagyis az aggodalmaskodás nélküli életpálnak a felszólítása megtilt, megtiltja a kellemetlen aggodalmat, amely elkerülhetetlen azok életében, akik önmagukra támaszkodnak az élet nehézségei közepette. Lehetőség van arra, hogy elsüllyedjünk. Az aggodalmak súlya alatt, vagy azok fölé emelkedjünk, úgy, ahogy egy másik helyen, egy másik apostol Péter fogalmaz az, az első levele 5. fejezet 7. versében, hogy minden gondotokat oldjátok meg, igaz? A kapcsolataitok által, vagy saját erőből. Azt mondja, minden gondotokat őrjelvessétek, mert neki gondja van rátuk. Jézus közeli dicsőséges jövetelének a tudata segítségünkre van abban, hogy kiküszöböljük életünkben a földi aggodalmakat, és képesítesz minket arra, hogy türelmesek, szelidek legyünk az embertársainkkal való kapcsolatainkban. Itt Pál összefüggést lát. A Jézus eljövetelének a várása az, hogy ő az ő eljövetelek közel, és hogy én szelid vagyok, és nem aggodalmaskodok. Úgy tűnik, hogy az imádság szó, Általános kifejezésként jelenik meg itt a Szentírásnak ebben a szakaszában, amikor azt mondja, hogy imában tárjátok Isten elé a kéréseiteket. A könyörgés egy konkrétan megfogalmazható kérdésben, vagy gondolatban, imában történő Isten felé fordulásáról beszél az imának, a formájáról beszél itt Pál. Imádságban imádságban az életet, annak minden dolgával együtt rábízzuk, rábízza Istenre a hívő, tőle várja a megoldást. Amire a gyülekezetnek szüksége van, az Isten számára gazdagon elkészítette. Ami számomra késze, ami számomra szükséges, azt Isten már gazdagon elkészítette. Az elkészített ajándékot imádságban mindig elkérhetem. Amikor ezt teszem, amikor elkérem az ajándékot, Mindig hálával gondoljon azokra az ajándékokra, amelyeket Isten számára már megadott. Azt mondja, hogy hálával tárjuk elő a mi kéréseinket. Azon van a hangsúly, hogy háladással. Nem arról van szó, hogy a háladás az az érdem, amelynek alapján keresünk teljesítését, teljesítését elvárhatjuk, hanem arról, hogy minél többet kérünk, annál inkább látjuk, mennyivel több az, amit kapunk. Minél többet kérünk, eszükbe jut, hogy már kértünk, és annyi mindent megkaptunk, ezért előre hálát adunk, azért is, amit meg fogunk kapni. Mikor elkezdünk kérni, már el vagyunk halmozva, kéletlenül kapott ajándékokkal, ezért is hálásak vagyunk. Tegyük be az ártaszegezett kezébe a kívánságainkat. Csak olyan kívánságokról lehet szó, amelyik ebbe az átszegezett kézből beleillik. És tegyük mellé sok-sok hálaadást, azt mondja Pál. Agodalmaskodni ezt jelenti az embernek magában szenvedni, magáról gondoskodni, akarni, magyar talazul. Hálát adni, azt jelenti a dicsőséget mindenben Istennek adni, gondjainkat rávetni. Ez a kifejezés elsöpör a hívő útjából minden kételkedésből fakadó aggodalmaskodást. Semmi sincs, bármilyen kis dologról legyen szó, ami bármely úton is érinthetné a keresztény békességét, és Jézus ne foglalkozna azzal a kérdéssel, ezt mondja Pál. De ugyanakkor semmi sem túl nagy feladat Jézus számára. Nincs olyan probléma, amelyre Isten ne tudna megoldást adni. Ő tudja, mire van szükségünk, az az ő óhaja, hogy rendelkezzünk mindazzal, ami a javunkat szolgálja. Ezt nekünk nem kell kiharcolni. Ha mindez így van, miért kellene megterheljük magunkat olyan dolgokkal, amelyeket ráhelyezhetünk. Az az életnek, hogy Isten a maga békességét, ezt is megfogalmazza, hogy az örömnek az eredménye a békesség is. Mert minden értelmet felülhalad. Egy olyan békességről beszél, ami az emberi logikát, értelmet haladja. Isten békessége megőrző hatalom, Isten békesség egy őrhöz hasonlóan cirkál, ami szívünk, elménk előtt, hogy megvédjen minket az aggodalmaskodástól és az aggodalmakat okozó gondolatainktól. Isten békességet sugároz, egyensúlyt, összhangot, csendet, erőt, nyugalom van benne ebbe a békességbe. Aki az ő közelében jut, ezt veszi tőle. Azt munkája, hogy ami nyugtalan ingadoz a szívünk, mely könnyen megrendül, Krisztus Jézusban marad, az ő világossága szeretetében, az békességet hoz az életünkben. Isten békessége vigyáz a mi gondolatainkra is. A szó itt nem elméleti gondolkodást jelent, hanem gyakorlatit. Isten terveinket, elgondolásainkat, megadja nekünk, ha azok összhangban vannak vele, és ha mi békességben vagyunk vele, akkor összhangban vannak ezek. Életünkre nézve milyen fontos, hogy terveink és elgondolásainkat Krisztusban maradjanak és benne Isten gondolatai szerint irányuljanak. Az a békessége felülhalad minden értelmet. Az ember az életét annyiszor csak azon események által hajlandó irányítani, amit megért. Pedig Isten gondoskodása felül van azon, amit mi meg tudunk érteni. Isten közelében Jézus Krisztusban jutunk, ezért ez a béke Jézus Krisztusban munkálkodik. Megőrzi a szívünket és gondolatainkat minden külső támadástól, zavartól, kísértéstől. Ez a béke az Istenbe vetett hitben gyökerezik, és az ő erejének és gondoskodásának a személyes megtapasztalásából táplálkozik. Az ő állandó jelenlétének a tudatából ered ez a béke, és gyermeki bizalmat, bizalomteljes szeretetet eredményez. És végül úgy zárja Pál ezt a szakaszt, hogy amik csak igazak. Te arra hív fel, Minket is, nem csak a Filippi beli gyülekezetet, hogy vegyük számításba ezeket az erényeket, és engedjük, hogy aktív szerepet játszanak a mindennapi életünkben. Ha helyesen akarunk élni, akkor helyesen kell gondolkoznunk, nem? Mert a tetteink a gondolkodásunknak a eredménye. Bár van, aki gondolat nélkül tesz, gondolkodás nélkül tesz dolgokat. Ezért pár a szellemi tevékenység építő jellegét húzza itt alá. Ahelyett, hogy a másokkal való nézeteltéréseik felül gondolkodnánk, vagy a mindennapi élet gondjai felett aggodalmaskodnánk, a felsorolt pozitív erények irányítsák gondolkodásunkat. Hiszen a cselekedet a gondolkodás következménye, ahogy említettem. Azt mondja, hogy továbbá testvéreim, Azokról gondolkozatok, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amit szeretetre méltok, amik jó hírűek, ha van valami erényes és a van valami dicséretes. Szerintetek ha valaki megpróbálna valamilyen médiaterméket, ennek alapján létrehozni. Hány nap alatt menne csődbe? Sajnos ránk hat a média, mert ott nem arról van szó, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta. Ami szeretetre méltó, ami jó hírű, ami erényes, ami dicséretes. Vajon mi mind szoktunk gondolkodni a mindennapjainkban. Mi befolyásolja a gondolatainkat. Ezek. A gyülekezet szolgálatához az is hozzátartozik, hogy a világban minden jó irányt nyitott legyen. A világban levő minden jó irány nyitott legyen. Nem a rossz, nem a bulvár, nem a mocskolódás, a feszültség felé, hanem az felé, amit itt leír. A békességnek, Isten, nekünk, a békességnek Isten nekünk nem úgy ad békességet, hogy kivesz a világból, hanem úgy, hogy benne szolgálni enged. És ezekben a negatív hatások között kéri tőlünk, hogy mi ezekről gondolkodjunk. Kvázi, ami azt jelenti, hogy valószínű hogy több időt kéne tölteni Isten igéje, és egyéb nemes dolgok mellett, mint a médiából ránk mellett, nem? Azért értemes elgondolkodni, hogy mennyi időt töltesz ezzel, és mennyi időt töltesz azzal. A 90. versben Pál, a befejező versben a szemléledésről a gyakorlat felé irányítja figyelmünket, és saját életévre hívra fel a gyülekezet figyelmét. Élet, amely, amikor közöttük volt, bemutatta, pont ennek a 8. versben található felsorolásnak az erényeitet. Pál azért tudott úgy élni, hogy élt, mert ő azzal foglalkozott, azon gondolkodott, azon táplálta magát, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik tiszták, amik szelem éltok, amik jó hírűek, és folytathatnám. Arra kérjük, hogy gyakorolják azt az életmódot, amelyet tanított és gyakorlatban is bemutatott nekik, amikor ott volt Filippiben. Gondoljunk vissza az előző fejezetekre, hogy mennyire így gondolkodott Pál, amikor olyan emberek kezdték el hirdetni az ígét, felvátorodva, hogy ő börtönben van, akik nem szívből, hanem színből hirdették az igét, akik nyereszkedésből hirdették az igét. akkor Pál azt mit mondott? hogy én ennek örülök. Tehát nem azzal foglalkozott, persze elmondja, hogy az úgy nem jó, de nem arra fókuszál. Isten a szerzője és adományozója a békességnek. Isten azok életében van jelen, akik szent dolgokról gondolkoznak, szent életet élnek, és vele együtt jelen van életükben a béke is, amely Isten így fogalmaz itt pá. Tehát ha egy békés életet akarunk, akkor tudjunk örülni, akkor ezek gondolok, a gondolkodásunkat, ezek befolyásolják, amit itt felsorol Pál, és mivel várjuk Jézust, ezért szelidek tudunk lenni, és nem aggodalmaskodunk. Amen. Amen. Teremtő Istenünk megváltó, Urunk, itálunk előtted újra. Most is hálásak vagyunk neked, ezért a napért, a közösségért, az ígédért. Hálásak vagyunk, hogy vendégeig lehettünk, és te újra és újra meghívsz minket. Köszönjük uh, Pálnak a szavait, mert Szent Elked uh, ihletésére írt. Köszönjük, hogy te szeretnéd, ha egyetértésben élnénk. Te beírtad nevünket az életnek könyvében, amikor elfogadtunk Téged, Jézus Krisztust elfogadtuk életünk Urának, és mindent megteszel, hogy ott is maradjon az a név. Köszönjük a mennyei polgárjogot, és köszönjük, hogy ez azzal jár, hogy tudunk örülni minden körülmény között. Azzal jár, hogy megkapjuk a Te békességedet, azzal jár, hogy... Elfogadjuk megoldásaidat, és az agodalmak eltűnnek életünkben. Azzal jár, hogy szelidek vagyunk. Hogyha kell, le tudunk mondani jogainkról is. És ez azzal jár, hogy ott lehetünk veled az ürökkivalóságban, hiszen te jössz. Jézus jön vissza hogy véget vesse mindannak, ami akadályozza ezeket a dolgokat. Köszönjük, hogy már itt megadott számunkra, és köszönjük, hogy ott lehetünk veled az örökké valóságban, ahol teljes mértékben hiányzik lesz mindaz, ami itt eh, tombol, a konfliktus, a békételenség, az aggodalom, az egymással való egyet nem értés. Orunk hálásak vagyunk hogy Te kivel és hálások vagyunk, hogy különlegesítettél, hát, hogy éljünk is úgy, mint akik különlegesek. Amen.